0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämä on Keskeneräiset Äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa puhumme ruokasuhteesta. Millainen suhteemme ruokaan on, ja miten vanhempien suhde ruokaan ja ruokailuun vaikuttaa lapseen? Miten me voisimme vanhempina tukea lapsen myönteistä ruokasuhdetta? Tervetuloa kuuntelemaan! Oikein, oikein, oikein paljon. Tervetuloa kuuntelemaan taas kesken eräisiä äitejä olet. Lämpimästi tervetullut! Mä inspiroidun tässä meidän viime jaksosta, jossa puhuttiin leikkisyydestä ja mä ajattelin, että nyt vähän leikkisyyttä kehiin. Täällä on tosiaan Säne ja Petra. Ja mahtava, että tullut kuuntelemaan taas meitä ja meidän pohdintoja. Mulla ei sellainen olo, että on tiiäksä, hulluilla päivillä ja sitten joku kuuluttaa jotain, että Oikein, oikein, oikein super tarjous käytävällä viisi Oikein, oikein, oikein erinomaisia ajatuksia tarjolla, kannattaa kuunnella, Tämä voi muuttaa elämäsi juuri tänään, kerta heittää Ei mitään paineita tai mitään Ei ku hei just näin, koska tänään meillä on käsittelyssä itse asiassa elämän kannalta erittäin tärkein, tärkeä aihe, koska tänään me puhutaan ruoasta ja tarkemmin ruokasuhteesta. Ää, jos mietitään ihmistä ja ruokaa, niin me ollaan siirrytty aika pitkälle sieltä niin kun metsästä ja keräilijä selviytymisestä siihen, että nykyään ruoalla hifistellään Ää, ja sen lisäksi on aika keskeinen osa nykyihmisen elämää. Se ei ole vain ravintoa ja energiaa, vaan se on niin kuin, ää, tietyllä tavalla tärkeä elementti monen elämän tyylissä. Ää, siihen voi liittyä tiettyjä ideologioita ja se on jopa niin kuin osa, ää, monelle ihmiselle jollain tavalla osa sitä omaa identiteettiä. Ää, ja ruokaan assosioituu kyllä Turvan, rakkauden ja nautinnon tunteet. Ja se on tosi merkittävä osa, siis syöminen, äh, ihmisen herkkää ja henkilökohtaista itsesäätelyä. Joo, ruokaan liittyy kyllä tosi monenlaisia tasoja. Niin nykyhetkessä, mitä se meille viestii, mitä se meille merkitsee. Niin meidän henkilökohtaisessa historiassa, minkälainen matka me ollaan käyty sen teeman. kun ympärillä. Ja myös kulttuurisesti siihen liittyy paljon asioita, miten sidoksissa ruoka on kulttuuriin. Miten se... Niin, on myös identiteettikysymys. Ja ruoka liittyy ja ruokasuhde liittyy niin meihin itseemme, kun sitten niihin meidän lapsiin. Ja näistä molemmista puhutaan tänään. Niin kuin just kuvaili, niin se on yllättävää, miten paljon meidän oma suhde ruokaan heijastuu meidän lapsiin. Ja mä ajattelimme, että me voitaisiin aloittaa sillä, että me vähän puhutaan niin omasta ruokasuhteesta. Ehkä mitä vaiheita siinä on ollut tai mitä oivalluksia on tehnyt. Miten se on ehkä muuttunut vuosien varrella. Sade, haluaisitko sä aloittaa? Haluan, mutta tämä oli hyvä sanoa, että ajateltiin, no mä korjaan, että Petra ajatteli, koska Petra itse asiassa tehnyt tämän jakson kässerin. Mistä mä oon siis toisaalta? Mä oon tosi iloinen siitä, koska sä oot miettinyt näitä tosi paljon. Siitä on kirjoittu siinä tämän kirjassakin. Ja jotenkin mä ehkä itse koen, että mä oon vielä aika paljon matkalla siinä. Että mulla on jonkun verran hakemista siinä niin kuin... Vaan koska se terveellisyys on, se on niin lapsuudesta asti tullut se terveellisyysajatus, ja se on niin hyvä arvo, mutta sitten että siitä ei tule liian iso juttu. Et, kyllä mä sanoisin, että viime vuosina mä oon päässyt vielä enemmän semmoiseen, niin kuin, tavallaan saanut kiinni siitä ajatuksesta, että kun se on tarpeeksi oikeita juttuja, niin sitten ei niin tarvitse stressata, kun jotenkin on ollut itsellä paljon sitä, että No ensinnäkin ei ole syönyt ehkä niin järkevästi, erityisesti ennen lapsia, että sitten niin kun on saattaa mennä pitkälle iltaan. Minä ja mun puoliso molemmat semmoiset että vähän niin kuin unohdetaan syödä ja sitten, että niin ai niin nyt pitää syödä ja sitten vähän niin kun, että no, mitä syödään. Että se ei ole ollut kauhean järkevä ja sitten sit on jos syöty herkkujakin ja muita ja sit siitä tullut huonoja ajatuksia. Ja, mutta et, niin kun, Tuossa jaksossa numero 50, kun fiilisteltiin äitiyttä, niin äitiys on kyllä tuonut tähänkin semmoista tosi hyvää perspektiiviä. Ensinnäkin, että on saanut sitä säännöistä ruokarytmiä, tehdään niin kuin hyvää perusruokaa kotona säännöllisesti, jolloin kun syö sitä, sitä perusruokaa, niin ei silloin tarvitsisi niin miettiä niitä muita. Ja kuitenkin näkee siinä syömisessä niin, kuin niin paljon potentiaalia niin kuin siinä hyvinvoinnin, parantamisessa, niin kuin siis sekä hyvän ruoan kautta, mutta sitten se niin nautinnon kautta, niin kuin sosiaalisten tilanteiden kautta, Et siinä on, on ajattelu aika kapeesti, enkä mä vieläkään ajattele ehkä, että mä olen siinä niin kuin täysin päässyt semmoiseen tosi hyvään balanssiin, mutta kyllä mä oon niin hyvällä, hyvällä tiellä, niin kiva, kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Ja, 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 ja tämmöisiä ajatuksia tähän. Joo, joo niin kuin Sade sanoi, niin mä oon tosiaan Aika paljon työstänyt tätä omakohtaisesti, koska, koska mulla on ollut haastava suhde ruokaan tietyssä vaiheessa elämää. Öm, mis, mi, mitä tässä avaisi ja mistä lähtisi liikkeelle, mutta sanotaan näin, että milloin on tavallaan ruokasuhde Suhden on lähtenyt muuttumaan niin kuin siitä, että se on niin energiaa ja, ja sellaista niin normaalia syömistä, niin kyllä silloin joskus varhaisnuorena on ö, tullut ajatuksia laihduttamisesta. Ö, ja on, siis mä muistan kouluajoilta, että koulussa on siis tällainen. Oikein muistikuva mulla on yhdeltä terveystiedon tunnilta. Mä oon ehkä ollut neljäsluokkalainen USAssa. Ja oli semmoinen video, mitä me katottiin ja siinä puhuttiin niin kuin terveellisyydestä, lihavuudesta, terveelliset ruoat liitettiin äm, hoikkiin ihmisiin ja niin sanotut epäterveelliset ruoat liitettiin lihaviin ihmisiin. Ja sitten siinä oli tällainen kohta, missä oli joku ihminen ää, ja sitten oli joku lääkäri tai hoitaja tai kuka olikaan valkoisessa takissa ja sillä oli semmoiset pihdit. Ja sitten se niillä pihdeillä mittasi eri kohdista sen ihmisen kehoa, niin kuin, että kuinka paljon tulee niin kuin, ihopoimua tai rasvaa tai mikä ikinä sinne pihteihin. Ja mä muistan, että se niin kuin, otti pihdeillä jostain selästä tai jostain kiinni. Ja siinä kohtaa mulla, mulla, niin kuin mun ajatuksiin tuli ensimmäistä kertaa se ajatus, että, että niin kuin ihmisellä on rasvaa muuallakin kuin että olisi vain iso maha. Että oli jotenkin ajatellut, että okei, että, että iso maha on niin kuin jotenkin merkki lihavuudesta. Ja, sitten, ja siinä sitten jotenkin korostettiin tätä ruokaa suhteessa näihin kehotyyppeihin. Että niin kuin Tuollaisia yksittäisiä muistoja on siitä, miten se, niin kuin, sitä ruokaa on alettu niin kuin, kytkeä kehotyyppeihin. Ja, ja sitten tosiaan, tosiaan omassa nuoruudessa on ollut monenlaisia haastavia kokemuksia, joiden myötä sit mä aloin säädellä niitä, niitä tunteita ruoan ja liikunnan kautta. Ensin, ensin tota, tai tuli se ajatus justiinsa, että jos mä laihdun ja muutun toisen näköiseksi, niin sillä mä ratkaisen nämä niin haasteet, mitä mulla on mun sisällä. Ja ensin voin sanoa, että sairastuin ortoreksiaan ja sitten se siitä luisu sitten anoreksiaan. Mutta tuli just tällainen oikein äärimilleen viety terveysajattelu, että mikä sitten jatkui siihen, että karsin ja karsin ja karsin ja karsin. Että tavallaan, että et oli tosi tarkkaa sitten loppujen lopuksi ihan vain joitain ruoka-aineita, mitä on antanut itsensä syödä ja tosi semmoista kalorikeskeistä ajattelua, että kaukana käsityksestä, käsityksestä siitä, mitä on niinku terveellistä, että, että enemmän kalorit edellä se meni se ajattelu, että paljon sellaista, mikä ei niinku välttämättä kauhean terveellistä siis ravinnerikasta ole. Mutta jos vertaa niin kun sen matkan, mitä on sit sen jälkeen tullut toipumisen suhteen, niin tavallaan se on käynyt tietyt vaiheet läpi, että ensin on niin kun pyristellyt eroon siitä, että on niin sallittuja ja kiellettyjä ruokia. Ja sitten se on niin kun aina vaan mennyt eteenpäin ja eteenpäin se ajattelu. Niin kun ruoasta ja mitä ruoka on ja ja onko olemassa hyviä huonoja ruokia tai pahoja tai kiellettyjä tai mitä tunteita ruokiin liittyy. Ja sanotaan, että nykyään tuntuu, että on löytynyt se se jotenkin tasapaino siinä, että, että ruoka on asia, josta saa nauttua ja siitä saa nauttia ihmisten kanssa, se on ravintoa, se on ää, niin kuin tärkeää niin kuin keholle, mielelle, omalle hyvinvoinnille, mutta sitten siihen ei liity sellaisia voimakkaita tunteita, että, että olisi just sellaisia kiellettyjä asioita tai niin kuin, että ne olisi jossain arvojärjestyksessä. Ää, ja koen että on niin oppinut kuuntelee omaa kehoa ja, ja musta on tosi kiinnostavaa miettiä esimerkiksi että ää, niin naisena miten mun, mun hormonaalinen ää, kierto vaikuttaa siihen mitä mun keho kaipaa ja, ja, ja kaiken kaikkiaan niin havahtui silloin syömishäiriön jälkeen siihen, että mä en itse asiassa nyt yhtään, miltä oikeastaan tuntuu nälkä ja miltä tuntuu kylläisyys. Että nämä niin kuin mun kehon viestit ja, ja kyky tunnistaa edes näitä viestejä oli kadonnut, että sit lähti tavallaan etsimään niitä uudestaan ja luottamaan siihen, että hetkinen, että mun keho on tosi viisas ja se kertoo mulle jatkuvasti asioita, jos mä osaan kuunnella sitä ja mä en niin kuin Kontrolloi sitä, vaan mä niin kun, elän siinä ke- kehossa ja yhteydessä siihen. Joo. <lähdipäs> Lähdinpäs mä nyt laukalle. <lähdipäs> Joo, mutta sulla on kyllä niin kun, tosi erityinen tarina, tarina siinä. Ja sä oot, niin kun, paljon miettinyt, paljon oivaltanut. Tosta, mulle nousi ainakin pari ajatusta mieleen. Uh, ensinnäkin just siitä, mitä kerrot sieltä, siitä kokemuksesta sieltä Jenkkilästä, niin, niin just semmonen siis siellä on varmasti tavalla hyvää tarkoittaa ja ajateltu, että nyt valistetaan, mikä on ollut semmoinen kommunikaatiotapa ruuasta aika pitkään. Se on ehkä hiljalleen muuttumassa, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että meidän sukupolvi on vielä elänyt sitä valistuksen aikaa, että niin kun, tämä on se, miten kuuluu elää. Ja sitten vähän niin kuin, että jos et mahdu tähän muottiin tai et pysty, niin olet vähän niinku epäonnistunut. Sitten toinen ajatus, mikä tuosta nousi, niin oli toi oman kehonsa kuunteleminen. Ja sulla on ehkä tullut toi vähän niin kuin intuitiivisestikin. Mulle tämä niin intuitiivinen syöminen on ollut aika uusi käsite. Ja en ole siihen nytkään kauheasti paneutunut, mutta se niin kuulostaa tosi viisaalta että jos niin kun, syö sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Siitä kai on tutkimustakin, mutta niin kun jotenkin lähtökohtaisesti ajattelee, että, että oman, oman kehon kuunteleminen se on tosi, tosi viisautta ja siinä niin kun, niin kun, no, toki, niin kun, yhtenä helppona on niin kun, ruokamäärän tarkkaileminen, että helposti. Itä saattaa ottaa joku leivän lisää tai parikin leipää lisää ja sitten olisi no olisiko oikeasti tarvinnut näitä. Niin, niin, niin. semmoisiin tilanteisiin se ainakin varmasti on toimiva. Kyllä mä muistan, kun mä jotenkin havahduin siihen, että miten tavallaan äh, hullu ajatus se olisi, että me, että me, oltais, että me ihmiset syötäisi samalla tavalla joka ikinen päivä, ja tämä tietysti korostuu, jos on ollut syömishäiriö, missä se on hyvinkin kontrolloitu, Sulla on hyvin selkeä ajatus jotenkin siitä, mikä on sallittu määrä ja aika kaavamaisesti syöt. ja Sitten havahtui siihen, että hei, että, että joinäin päivinä se voi liittyä hormonaaliseen tota, kuukautiskiertoon, se voi liittyä siihen, että on liikkunut enemmän. Joskus mulla on enemmän nälkä, ja silloin Mun keho tarvii enemmän ruokaa. Se voi viesti, mulla on nälän tunne vaikka, että mä otan lisää ruokaa. Toisina päivinä mulla on vähemmän nälkä. Ja itse asiassa lapset taitaa tämän aika tosi hyvin, koska lapsella ei ole vielä sitä ohjelmointia, ulkoapäin tulevaa ohjelmointia. Puhutaan tästä kohta enemmän. että Lapset luontaisesti saattaa, Välillä niillä on niitä kausia, että ne syö enemmän. Ja sitten välillä on päiviä, että, että ei kauheasti maistu. Ja he kuuntelevat sitä, jos me aikuiset tarjotaan sille mahdollisuus. Hmm. Tosi, tosi mielenkiintoinen ajatus. Toki lapsissakin on eroja. Ne just kuuli yhdestä tai yksi tutkimusta, missä on katsottu lasten syömiskäyttäytymistä ja miten vanhempien käyttäytyminen sitten liittyy siihen. Että niin on toki eroja, mutta niin perusperiaatteena varmasti tosi, tosi hyvä. Tuosta tuli myös säädös, että okei, että ihmiset niin ei syö samalla tavalla joka päivä. Ja sitten, kans niin kuin, että eri ihmiset, niin ei nekään syö samalla tavalla tai ei tarvi syödä samalla tavalla, että, no sekä määrissä, mutta niin No toki helppo on se, että jos joku urheilee paljon, niin tarvii enemmän proteiiniä ja no, hiilihydraattiakin energiaan. Mutta sitten, sitten voi olla myös niin muullakin tavalla erilaisia ruokavalioita, että mistä, mistä voi hyvin. Niinpä, ja tietysti meidän niin kuin länsimaalainen nykyinen elämäntyyli tuo omat haasteensa, kun meidän elämä on niin passiivista ja, ja tavallaan, että, että me ollaan tietyllä tavalla tultu aika kauas monessakin asiassa siitä, että me tehtäisiin sitä, mikä on niin meidän keholle luontaista, käytettäisiin kehoa. Niin kuin, että liikunta olisi luontainen osa elämää, ei asia, jota me käydään suorittamassa kuntosalilla, vaan että niin kuin elämisen ehto on se liikkuminen. Me kerätään itse marjat ja pestään nyrkkipyykillä pyykit ja mitä ikinä tehdäänkään. Että, että tavallaan moni me on tietyllä tavalla saatu paljon nykyteknologian myötä, mutta tietyllä tavalla me ollaan menetetty hirveästi mahdollisuutta, mahdollisuuksia käyttää meidän kehoa ja niin kun, niin, kuunnella sen viestejä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä me... Helposti kadotetaan se itsensä kuunteleminen. Osittain myös kun meillä on niin paljon impulsseja koko ajan, on kännykkejä, joita katsoo, on no, lapset, joita, joista huolehtia, on ruokaa, on kaikkea mitä pitää tehdä, niin se, että pysähtyisi kuuntelemaan mitä mä tarvin, mikä tuntuu hyvältä, niin se ei ole todellakaan itsestään selvää. Eikä sitä ihan kauheasti opeteta, eikä siitä kauheasti puhuta myöskään.
0: Purista, purista, purista. Mene siis lähimpään kauppaan, etsi Vaasan ruispalat pussia purista, niin huomaat, miten aidon tuoreena leipä pysykään. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää. Vaasan. Siinä maistuu hyvä. Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Täälläkö sä oot? Hei kuule, meidän pitäisi nyt kyllä varmaan lähteä. Laiva on jo melkein tyhjä ja autokin pitää heidän ajaa ulos.
1: Aha, joo. Meni ajan jotenkin.
0: Mm. Mutta lähdetään. On tää mukava laiva. Joo, niin on. Sitä paitsi ei tältä kaikki ole lähteneet. Kato nyt tossakin. Ne on henkilökuntaa. Ei niin, me jo tutustuttiinkin, hei. Joo, hei, hei kiitos kaikille kovasti taas kärsivällisyydestä. Finlines.
1: Meillä koet meren. Ruoka on meille elintärkeää niin lapsille kuin aikuisille ja monipuolinen ruoka tukee hyvinvointia. Ja tämän takia niin kuin rakentava ruokasuhde, hyvä ruokasuhde, niin se on tosi tavoiteltava. Meillä jokaisella on se oma tarinamme ja jokainen meistä varmasti haluaisi, antaa lapsilleen sitten taas niin kuin vielä paremman ruokasuhteen, jolloin he voisivat ehkä sivuttaa joitain niitä kiemuroita, mitä me ollaan käyty läpi. Tämä valistuksen aika, mitä on ollut, niin se on ehkä luonut tämmöisiä niin muotteja ja periaatteita, jotka on tavallaan ohjannut meitä harhaan siitä ajatuksesta, että ruoalla on niin paljon hyvää annettavaa, kun enemmän siitä on tullut semmonen Suoritusmitta, määritelty juttu, että näin tämä tulisi mennä ja that's it. Vaikka toki nykyään erityisesti niin kun, no MLL on näitä suosituksia uh, yhdessä syömisestä ja niin jo tiedostetaan sitä, että hei, että siinä on muutakin kuin se ravinto tämän niin ruoka-asian ympärillä. Ihmisen kykyyn. No, se itse niin alkaa kehittyä siellä varhaislapsuudessa ja, ja tota, ruoka on yksi, yksi tärkeä alue, missä missä me harjoitellaan sitä itse ja toki sitten myöhemmät kokemukset ihmissuhteissa ja syömistilanteissa vaikuttaa vaikuttaa siihen ruokasuhteeseen ja Ja kun me mietitään lapsia, niin lapsille ruoka ja ruokailu on yksi keskeinen alue, missä he pystyvät säätelemään sitä tilannetta jotenkin. He pystyvät tavallaan käyttämään omaa valtaa, valita mitä syövät, jos syövät. Me ei pysty, jokainen vanhempi tietää, että ei pysty pakottamaan omaa lastansa syömään, jos lapsi päättää, että jotakin hän ei syö. Ja se on oikein hyvä, että lapsi saa sellaisen asian päättää. Puhutaan siitä kohta lisää. Mutta jotta ei nyt tule liikaa sellainen ajatus, että jotenkin, että vanhempana lapseni ruokasuhde on täysin minusta kiinni, niin se ei, se ei kuitenkaan ihan niin mustavalkoinen asia ole, että, että toki... Ää, Vanhemmilla on vaikutusta, perhekulttuurilla, perheen ruokakulttuurilla on vaikutusta, mutta kyllä siihen vaikuttaa myös oma persoonallisuus ja temperamentti. Esimerkiksi tällainen, että miten avoin on uusille asioille, uusille kokemuksille, rohkeus maistaa asioita, ähm, että niitä me ei pystytä niin kuin jotenkin kasvatuiskeinoilla muuttamaan lapsella sellaista luontaista niin kuin avoimuutta uusille asioille ja tietysti sitä voi avittaa eri keinoin. Sitten aistiherkkyydet vaikuttaa syömiseen, syömiskokemuksiin, allergiat ja niin poispäin. Että se on niin kuin moni, monimutkainen juttu. Mutta tota, Sade, mul tuli semmoinen ajatus tässä, mitä asioita Jotenkin sä arvotat siinä ruokakasvatuksessa tai perheen ruokakulttuurissa, mitkä, onko sulla jotain sellaisia periaatteita, mitkä tuntuu sulle tärkeiltä syömiseen liittyen? Joo, hyvä kysymys. Mä tänne jo kirjoitin aikaisemmin itselle tämmöisen että syöminen on myös löytöretkeilyä, että Jotenkin olla, se on semmonen positiivinen juttu, yhdessä tekemisen juttu, yhdessä kohtaamisen juttu. Ja toki siis se, että lapset saa hyvää ruokaa, jolla he jaksaa, jolla he kasvaa, niin kyllä se tuntuu tärkeältä. Mutta kyllä niin kuin jollain tavalla kaikista tärkeimmältä tuntuu se Yhteinen kokemus siinä ruokailun ympärillä. Eihän se ollenkaan aina tapahdu, mutta että välillä olisi semmoisia vähän erityisempiä hetkiä. Tai, tai niin niin. Semmoinen tuli jos ainakin mieleen. yhdessä Oikein vai väärä vasta? Oikein. Siis toi yhdessä syöminen, niin... Musta se on jollain tavalla hirveän äh, lohdullista, miten tuntuu, että äh, sitä on ihan tutkittukin, että siis yhdessä syöminen, että miten merkittävä asia se on. Se on tavallaan niin kuin, no, nykyihmisen kiireisessä elämässä se on jopa ehkä joillekin luksustilanneet syödään yhdessä, mutta jotenkin se on tavallaan hirveän lohdullista ja Kaunista, että, että ne perhepäivälliset, että ne on niin kuin monella tasolla niin kuin hyväksi lapsen hyvinvoinnille, koska se on kuitenkin sellainen asia, jonka sanoisin, että lähes kaikki pystyy jollain tavalla mahdollistamaan. Eikä kyse ole siitä välttämättä, mitä juuri siinä syödään, vaan se yhdessä oleminen ja toisaalta yhdessä syöminen, niin niin tota silloin positiivisia vaikutuksia muun muassa siihen syömisen säätelyyn. Ää, joo, siis mulle jotenkin tuo yhdessä syöminen on kyllä meilläkin sellainen tosi tärkeä osa sitä ruokakulttuuria ja muutenkin se sosiaalisuus siinä, että syödään yhdessä ja, ja nautitaan niistä ruokahetkistä yhdessä. Mm. Jotka sittenkin aina ei ole ihan niin nautinnollisia. Joo, joku, siis. joku kaataa maidon ja joko tiputtaa ruotia. Ja... Nyt me niitä. Mieli... Tämä tämä mielikuva ja visio ja todellisuus on kyllä oikeasti sitä. Että istu alas. Ei seistä tuu. Älä kiiku tuolilla. Pidetään tuoli aloillaan. Dabi daabi <tuluksella> niin, kyllä. Ei, mutta siis eihän se joka kerta tarvitse olla semmoista, niin kuin, mutta, mutta ne voi olla niitä pieniäkin hetkiä silloin ruokailuaikana. Nimenomaan. <tuluksella> ja, ja, eiks, siis me, silloin, kun me äänitettiin tuon Hanna Ranssi Matikaisen kanssa, niin hän sanoi, että heidän lapset jotenkin muisti sen yhdessä syömisen erityisesti. Ja sitten taas Hannan kokemus oli se, että kauhealla vaivalla tehnyt ruoan, sitten tuli tyyli ja sanoi, että ei tykkejä, lähti pois. No varmasti nyt söikin, mutta kuitenkin, että se hänen kokemus oli, että no mitäs tästä nyt jäi käteen, mutta sitten lapsille se taas oli ollut merkittävä. Nimenomaan, ja usein siinä tavallaan pöydän ympärillä tulee sitten luontevasti kohdattua ainakin jollain tasolla ja kysytty kuulumisia ja puhuttu päivästä. Mutta sellainen, mikä mulle on niinku vanhempana ollut tosi tärkeää, on se, että Meillä ei pakoteta maistamaan eikä pakoteta syömään loppuun. Äh, eli olen kokenut tärkeäksen, että lapsi saa säädellä sitä syömistään ja saa syödä oman ruokahalunsa mukaan. Et ajatuksena on, että ruokaa tarjotaan ja rohkaistaan haistamaan ruokaa. Ja Kehutaan tai kannustetaan, kun maistaa ja kysytään, miltä maistuu, mutta jotenkin, että et ei ole sellaista pakon ilmapiiriä. Toki sitten tässäkin asiassa, niin, ää, kun on pieniä lapsia, varsinkin jos on vilkkaita tapauksia, niin mä näen, että se on kuitenkin eri asia, jos kehottaa lasta keskittymään syömiseen ja pyytää palaamaan pöytään. Ja jos tietää, että lapsi on sellainen vauhtivilbertti, joka haukkaa sen yhden palan ja lähtee vetämään ja sitten hetken päästä on taas nälkä, niin tietysti se on eri asia, jos jos, rohkaisee. Vähän vielä, että onko mahassa tilaa tai maistuisiko vielä. Se on tietenkin eri asia, että se ei ole pakottamista välttämättä. Joo, mulla kans toi... Olla maistamisen kannustaminen, mutta ei pakottaminen ää, on ollut tärkeä. Ja nyt kun sä sanoit tuosta, niin tämän esikoisen kanssa me maisteltiin paljon enemmän yhdessä, että no miltä tämä maistuu? Onko se niin peh- pehmeän makunen tai tuntuneen suussa? Ja onko se makee vai sitruunainen vai mille kaikille se maistuu? Mutta nyt sitä ei ole tehty pitkään aikaa, niin tämä on hyvä, hyvä muistutus, kun taas taas taas. Niin nyt kun nuoremman kanssa sitten maistellaan uusia, enemmän hän on siinä jässä, että, että tota, se on niin enemmän tahtoa liittyä asioihin, niin, niin, niin se voisi olla aika, aika hyvä juttu taas. Toinen sellainen asia, joka ää, koen, että on. Niin kun, äh, no siis tämä on aika haastava aihe, mutta niin just haluan. Pyrkiä siihen, että ruokaan ei liitetä sellaista arvottamista, että tietty ruoka on, niin määritellään epäterveelliseksi ja tietty terveelliseksi, että enemmän me ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, että, että, tota, just, että vaikka vihanneksissa ja hedelmissä, että niissä on niin paljon kaikkia tärkeitä semmoisia rakennuspalikoita, jotka auttaa meistä tulee vahvoja, ja enemmän sitä niin ravinne keskeistä ajattelua, mutta et, et ei puhuta, että, että niin pulla on epäterveellistä, eikä varsinkaan, että, että nämä ruuat lihottavat. Että jotenkin sellainen niin ensinnäkin tietyn niin kuin, tai siis ajattelun luominen, että tietyt vaikka epäterveelliseksi määritellyt ruoat olisi jollain tavalla vaarallisia tai uhkia, tai että ne liittyisi tiettyihin kehotyyppeihin, taikka että kehon ulkonäön perusteella voidaan edes ylipäänsä määritellä, että kuka on terve ja kuka ei, niin kuitenkin enemmän just toivon, että voitaisiin painottaa, niin kuin semmoista myönteistä suhtautumista ruokiin, harjoitella itsesäätelyyn, nälän tunteen ja kylläisyyden tunteen tunnistamista. Ää... Joo. Nyt katsotaan ajatus, mutta mitä joo, ajatuksia herättää? Jatkaa, joo, mä voin jatkaa vähän tuohon. Siis mä samaa mieltä tuosta, niin että ei haluaisi leimata niin kuin, terveellinen ja epäterveellinen. Ja jotenkin tehdä semmoista arvotusta, koska usein sit saattaa johtaa siihen, että sit se niinku, äh, kielletty onkin kiinnostava ja, äh, ja näin. Mutta mä siis koen sen kyllä jollain tavalla haastavanakin, tai mulla ainakin semmonen ainakin semmoinen äh, niinku yritys, että, että jos on just jälkiruoki tai herkkuin, niin oltaisiin syöty ruokapohjalle, jolloin se tavalla lapsilla se itsesäätely toimii siihen, että... Niin kun, niitä herkkuja syö sitten niin kun, sopivasti. Kyllä me ollaan joskus puhuttu niin just sokerista. No, He saanut sellaiset karkkikorut jostain juhlista, niin sit siitä on puhuttu, että et niitä ei kannata syödä pitkin päivää, koska niin kun, se voi olla huonoksi hampaille ja Joskus on puhuttu myös siitä, että jos syö paljon sokerista, mä en tiedä, olisiko lapset kysynyt, että miksi me ei voida syödä vaan tätä tai jotenkin, niin sitten on selitetty että sokeri, sokeri ei ole niin hyväksi, mutta toisaalta kuitenkin mun mielestä ajatus siitä, että korostaa sitä, että näistä saa niitä tärkeitä ja hyviä aineita, niin se on niin kuin... Se on tosi hyvä. Enkä me nyt tiedä, onko ne toisiaan poissulkeviin, mutta kuitenkin että se, se ajatus olisi enemmän se, että, että täytetään mahat niillä, mitä me tarvitaan, eikä niillä, mitkä ei niin kuin, anna niitä tärkeitä. Niinpä, ja jotenkin mä ajattelen, että kyllähän nämä, nämä tietyt ajatukset, mitä yhteiskunnassa liitetään tiettyihin ruokia kaikkeen, niin kyllähän ne tulee sieltä sitten jossain vaiheessa. Mutta jotenkin, että äh, sitä, että se lapsi, niin kuin myös aistiensa kautta havainnoimaan tiettyjä asioita, eikä vaan niin kuin kognitiivisella tasolla, että tämä huono toi hyvä, vaan esimerkiksi, että meillä on ollut, olla oltu jossain synttärikutsuilla, missä on sit syö, he ovat syönyt vapaasti herkkoja paljon ja huomannut sen jälkeen, että on huono olo, että et vatsaan sattuu eikä tullutkaan hyvä olo. Sitten me ollaan puhuttu niin kuin siitä, että, että tällaiset
0: niin kuin tietynlaiset
1: herkut, niin sen huomaa olossakin, että ei tule niin semmoinen hyvä olo ja voi alkaa vatsaa sattua ja, ja tota, niin poispäin, että niin kuin tavallaan puhuu niistä vaikutuksista. Mut, tai jotenkin mä ajattelen, että, että voi niin kuin luoda niitä peruspalikoita siihen, että voidaan tehdä hyviä valintoja öö, myöhemmin. Joo, kyllä mä uskon, että sillä on niin iso vaikutus, mitä vanhemmat sanoo, että se on kuitenkin se pohja. Ja sitten kun tulee ne muut vaikutteet, niin ne ei ainakaan, tai uskoisin, että ne ei täysin niin korvaa sitä, mitä vanhemmat sanoo. Et ne saattaa niin kuin, tulla vierekkäin, mutta jos vanhemmat taas niin suoraan vahvasti puhuu jotain tiettyä viestiä, niin kyllä se, se jää, jää vahvaksi. Sitten minä mieleen noista lastenkutsuista, niin... Mulla ainakin välillä tulee oikein semmoinen tavallaan semmoinen jes kokemus, että jos lapset jättää herkkuja, mm. <laughs> että sitten niin jotenkin semmoinen, että, että, niin, että ne herkut ei ole semmoinen, mitä pitää vaan saada tosi paljon, vaan että et, niin kun, ehkä lapsi on siinä sitten osannut kuunnella itseään, että nyt oli hyvä. Niinpä, ja se on mun mielestä ihan niin kun, hyvä antaa lapselle se mahdollisuus niin kun, harjoitella sitä säätelyä. Uh, Tuo oli hyvä pointti, minkä sä nostit esiin just toi, miten me puhutaan ruuista, Et se on kyllä ihan tosi oleellista. Uh, myöskin miten, puhuu, niin kun, miten itse syö ja miten puhuu niin kun, omasta syömisestään, että uh, voivotteleeko vanhempi sitä, että, että voi 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 tulipas syötyä nyt munkkia. Täytyykin mennä tänään lenkille, että yhdistetäänkö ruokaan semmoisia ajatuksia esimerkiksi, että, että herkut pitää ansaita tai ne pitää hyvittää jollain. Tai äitillä alkaa nyt laihdutuskuuri, äiti syö pussikeittoja. Ka- kaikkea tällaista niin lapset poimii tosi paljon niitä niin kuin, ajatuksia. Äh, että, tota, siihen on hyvä kiinnittää huomioon, että miten miten puhuu, Ää, eikä vain itsestään toki sit myös muista, että puhutaanko, että nahtua no, ihminen olisi voinut jättää tuon munkin syömättä esimerkiksi. Ja asia, joka surettaa mua ihan valtavasti on se, että miten hirveän paljon tätä viestiä on lasten kirjoissa ihan uskomattoman paljon on tullut vastaan. Me luetaan hirveästi kirjoja, niin siellä tulee tosi paljon... Vastaan juurikin tätä ajatusta, että joku hahmo syö ruokaa. Syö, yhdellä kerralla syö paljon herkkuja, niin yhtäkkiä se on lihonnut. Sitten sen pitää jättää ne syömättä, jotta se niin kuin laihtuu takaisin pieneksi. Uh, yhdessä kirjassa oli jopa tällaista, että, jotain, että äiti söi jotain kakkua ja kävi puntarilla ja mitä kaikkea siinä oli. ja silleen, että ei, mä en kestä. Miksi? <laughs> <laughs> se on varmaan siis... Niin kuin kun sulla on sitä herkistymistä tuohon asiaan, niin sä reagoit niille. Mäkin nyt kun mä oon kelailemaan, niin joo, onhan niitä ollut, mutta mä en ole reagoinut niihin. Ja jollain tavalla mä uskon, että jos se perussanoma on tasapaino, niin se, että välillä on kirjoissa tai muissa, niin se ei ole ehkä niin vaarallista. Mutta sitten taas, jos se perussanoma tukee sitä, että jotkut herkut on huonoja tai lihottaa tosi paljon, niin... Silloin ne ehkä vahvistaa enemmän. Mua enemmän niin kuin häiritsee se, että liitetään äh, lihavuuteen tai ei välttämättä edes lihavuuteen, vaan että jo, joku on isompi kokoinen. Niin siihen liitetään sellaisia ajatuksia, että se on vääränlainen tai jotenkin äh, ei yhtä arvokas. Tai jopa saatetaan käyttää sellaisia nimityksiä, mitä mä koen, että on niin kuin, Ilkeätä ja et en halua, halua että lapset puhuu sillä tavalla muista ihmisistä. Et ehkä niin niin tuollaiset asiat tuntuvat ikävältä. Joo. Joo, mä en ole varmaan just tommosiin en, en ole törmännyt, että muista, että nallepuh jäi sinne tota, äh, kaninkoloon kiinni ja sitten oli joku toinen kettu, joka oli syönyt syöny niin paljon. No voi olla tietysti, että siinä oli, mutta en kiinnittänyt huomioon, mutta siis joo, totta totta, kyllä se, että jos selkeästi idealisoida jotain tiettyä ja kun me kaikki ollaan niin yksilöitä, minkälainen meidän keho on luonnollisesti, niin todellakin toivoisin, että siihen olisi sitä tukea. Tällaisia ajatuksia nousi tästä teemasta, joka oli jälleen kerran sellainen teema, josta voisi jatkaa vähän pidempäänkin, mutta oikein hyvä pinta raapaisa tuli tehtyä. Ja joo, kyllä nämä on tosi merkittäviä asioita ja sellaisia, missä on hyvä pysähtyä miettimään oman perheen arvoja ja toisaalta niin monessa asiassa vanhemmuudessa, niin että millaisia vaikutteita lapset saattaa imeä siitä omasta käytöksestä ja puheesta. Se on tosi yllättävää, miten paljon lapset huomaa. Ne on niin, niin tarkkaavaisia kyllä. Että. Enemmän kuin arvaammekaan. Näin on. Joo, mutta hei, oli, oli aivan tosi kiva jutella tästä. Ja sai kyllä semmoisia hyviä ajatuksia itsellekin tähän taas, että miten... Miten haluaa viedä asioita eteenpäin, mitä haluaa taas ottaa, ottaa enemmän tuonne meidänkin ruoka-arkeen. Ja, ja kauheasti ei menty semmoisia vinkkejä, ja keinoihin, mutta mä uskon, että ihmisillä on varmasti siihen hyviä ajatuksiakin. Jotain voidaan ehkä jakaa, jakaa instassakin, mutta, tota, mutta ehkä se niin kuin tärkein on se, että miettii niitä viestejä mitä lapsille kertoo ja miten niitä kertoo, koska siitä, siitä se pohja, pohja muodostuu. Nimenomaan. Ja, ja vi, niitä viestejä, mitä omasta puheesta ja toiminnasta tulee, ympäröivästä maailmasta, niitä voi käsitellä lapsen kanssa. Ja sitten ennen kaikkea niitä meidän oman kehon viestejä. Pysähdytään, pysähdytään kuuntelemaan niitä ja miettiä niitä, koska keho on tosi viisas kun me annetaan sille tilaa ja kun me opetellaan sitä kuuntelemaan. Joo, mut hei, me toivotetaan kaikille oikein iloisia ruokailuhetkiä, rauhallisia ruokailuhetkiä ja merkityksellisiä rentoutta ja nautintoa sinne ruokapöytien ääreen. Joo. Hei, oikein hyvää viikkoa sinne sulle ja hyviä pohdintoja tämän teeman tiimoilta jatkoonkin. Moikka! Keskeneräiset äidit podcast.
0: Podplay, kotisi podcasteille. Purista nyt rohkeasti vaan. Muuten et pysty millään ymmärtämään, miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää. Vaasan. Siinä maistuu hyvä. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt...